a Julio Capuano, experto en comercio exterior. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bernardo, muy buenos días. Bien, bien gracias pues, por acá, por un poco de frío, pero bien. Qué bueno. Julio, bueno, pues estamos frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Efectivamente. Y bueno, hay que tomar en cuenta varios detalles. Nosotros, eh, desde hace muchos años ya, que es el área de comercio exterior, hemos visto un gran cambio dentro del dinamismo que ha existido. A veces, eh, obviamente, los tratados de libre comercio pueden o ralentizar o acelerar eh, los procesos, obviamente, que vienen dándose a nivel global de compra-venta de productos y servicios. Pero hay algo importante a tomar en cuenta. Desde sus inicios, desde los inicios de lo que son los tratados de libre comercio, como tal, la esencia de los mismos tratados, eh, tiene la idea de romper barreras, o sea, de no limitar eh, el, el intercambio, obviamente. Y eso eh, vemos actualmente que hay muchísima resistencia en la renegociación de diferentes tipos de tratados. No estoy refiriéndome incluso solamente eh, al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hay diferentes tratados en do, donde se están haciendo renegociaciones. Pero es muy interesante. Eh, vamos a platicar un poco acerca de dos tratados que son, eh, yo creo que el referente en este momento justamente de eh, lo que es el comercio exterior y lo que seguramente va a eh, poder mover eh, mucha cuestión de comercio exterior en los siguientes años. El primero, por supuesto, es el TPP. El TPP eh, básicamente ha sido un tema muy eh, discutido porque, número uno, como ya lo habíamos comentado hace un par de meses, el TPP ha sido eh, un tratado no transparente. No ha habido mucha información, no ha existido mucha información que fluya realmente de los acuerdos a los que se han llegado, cómo se han llegado, y ha tardado en eh, darse realmente la aprobación de este TPP. Ahora vemos que eh, este TPP, uno de los miembros que Estados Unidos sale de eh, este tratado, con lo cual, bueno, al final del día hace temblar a, otros, a los otros socios y hay otros, eh, obviamente, que también tratan de reforzar y de reanimar eh, la insistencia de que el TPP debe de ser eh, pues, eh, eh, impulsado y se debe de seguir adelante. Hemos visto declaraciones, por ejemplo, del primer ministro eh, de Canadá, Justin Trudeau. Eh, obviamente, nosotros, nuestra posición oficial en México, pues también es eh, tratar de negociar en todo momento. Pero aquí hay algo importante a tomar en cuenta, Bernardo, y eh, es que dentro de la figura presidencial de Estados Unidos hay dos factores eh, que a veces no se toman en cuenta y que son muy importantes y son diferentes en eh, varias partes del mundo y esto afecta a los tratados de libre comercio, como lo acabamos de ver. El primer factor es algo que se llama orden ejecutiva. Una orden ejecutiva eh, básicamente es una ley que expide el presidente de los Estados Unidos eh, y, e incluso sobrepasa al Congreso al tomar la decisión, porque tiene ese poder. Claro, el Congreso posteriormente bueno, puede, eh, a través de algunas medidas, tratar de limitar, eh, obviamente, el, el, el alcance que pudiera llegar a tener este tipo de cuestiones, sobre todo en los tratados internacionales. Pero esta orden ejecutiva es una, orden, es una ley que eh, ya no tiene marcha atrás. Ahora, la ahí es donde entra la segunda parte. Existe algo llamado veto, que también es otorgado al presidente de los Estados Unidos. Este veto eh, también es, es eh, parte fundamental, porque al momento de, de regresar tal vez una iniciativa por parte del Congreso de los Estados Unidos para eh, tratar de ver eh, pues cuestiones de tratados de libre comercio, 
el presidente simplemente puede aplicar el veto y volverlo a, a la Cámara. Este tipo de cuestiones de juego de ping-pong a veces complican, pues obviamente, eh, los tratados de libre comercio de forma muy particular. Estamos viendo y estamos eh, pues realmente ya ante la puerta de la renegociación del de Tratado de Libre Comercio. Y aquí también hay algo importante a tomar en cuenta, Bernardo. Nosotros en México, eh, por mucho tiempo, hemos eh, creído en la negociación, hemos eh, tenido obviamente la intención de hacer eh, negociaciones certeras y precisas para cumplir el objetivo, pues tanto nuestro como de otras naciones. Pero eh, aquí hay algo interesante que sí hay que tomar en cuenta. Eh, es, nos estamos eh, enfrentando, digamos, estamos viendo que las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos son decisiones de índole comercial, eh, no, no son de índole político. Eh, el presidente de los Estados Unidos no es eh, de un eh, linaje político, digamos, sino comercial. Y lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Por lo tanto, no debería de existir realmente tanta sorpresa de que realmente esta renegociación se pueda dar. Incluso eh, con el Tratado de Libre Comercio de forma muy particular, eh, yo eh, me atrevería a decir que muy probablemente lo que va a suceder es que eh, Estados Unidos aplique eh, exactamente esta eh, misma orden ejecutiva, se pueda salir y entonces volver a renegociarlo ya de una nueva forma, de un nuevo planteamiento, revisando sus necesidades. Este tipo de, de, de proteccionismo, digamos, que está dando entre los Estados Unidos ya se vio hace muchísimos años también eh, en aquella nación y eh, de alguna manera le resultó favorable. Pero tomemos en cuenta que precisamente no estaba el mundo tan globalizado y tan interconectado y no éramos tan interdependientes las economías unas de otras. Nosotros simplemente, eh, como lo acababa de comentar justamente, lo acabo de comentar con Rodolfo, eh, aquí eh, nosotros la, la conexión que teníamos hace 30, 40 años eh, con el mundo era muy diferente. Los tratados de libre comercio empiezan a tomar auge y nos empiezan a crear una dependencia comercial eh, justamente con otras naciones y a su vez, bueno, aquellas naciones con, con, con México. Recordemos que México también representa eh, la entrada de muchos productos hacia Estados Unidos y del de norte de Estados Unidos hacia lo que es Centro y Sudamérica. Por lo tanto, sí es muy importante eh, que bueno, el decálogo que, que acaba de sacar el, el presidente justamente pueda llevarse a cabo y se pueda respetar. Eh, te voy a hacer el comentario. Yo hace pues, ya veintitantos años justamente eh, lo que es el Tratado de Libre Comercio. Me tocó estar eh, en todo lo que fueron las mesas de, de discusión y negociación dentro de la Cámara de Diputados para la aprobación de este tratado. Y la verdad es que fue un trabajo muy intenso y la intención en todo momento justamente fue tratar de hacer las mejores negociaciones posibles para eh, la industria mexicana. Vamos a encontrarnos seguramente muchos retos eh, en, estas, eh, en estos momentos porque México estaba apostando muchísimo a la aprobación del TPP y claro, una, una renegociación, pero ya eh, solamente sobre ciertos elementos del Tratado de Libre Comercio. Contaba con el apoyo, obviamente, de Estados Unidos. Lo que, está, lo que está sucediendo, lo que seguramente vamos a ver, es que esta reorganización, que ya lo hemos comentado, esta reorganización que es geopolítica y comercial, va a tener un nuevo reacomodo en el comercio internacional. Y ya lo estamos viendo simplemente eh, a través de eh, pues, las declaraciones del presidente eh, de, de, de Estados Unidos y obviamente, bueno, algunas eh, 
algunas personalidades muy importantes como, como es China, por ejemplo, la, la, la eh, presidencia de China. Y esto es sumamente importante. Esto, en este momento histórico, se abre eh, la posibilidad para que el gigante asiático precisamente pueda entrar en, eh, en actividad mucho más amplia, mucho más grande y abarque espacios que está dejando Estados Unidos. Va a haber una, una por así llamarlo, una guerra comercial eh, en donde pues, los espacios que queden vacíos van a estar siendo rellenados por aquella nación que tenga más poder. Seguramente vamos a estar viendo en el bloque europeo eh, tratados de libre comercio muy interesantes que se tienen que gestar y que seguramente van a ser liderados, por ejemplo, por Angela Merkel, eh, Alemania, que es eh, pues obviamente uno de los principales eh, promotores de algunos de ellos. Otros, por ejemplo, eh, que es muy importante, eh, la Gran Bretaña, ya lo habíamos platicado justamente eh, con lo del Brexit, y estos tratados deben de ser tomados en cuenta por México, porque tradicionalmente eh, nosotros consideramos que, bueno, vamos a poder llegar a un acuerdo, sí, pero la situación es saber, eh, no solamente remediar, sino prevenir. Nosotros necesitamos la cultura de prevención. Y por eso precisamente habíamos hecho eh, las participaciones anteriores, para saber, en el dado caso, por ejemplo, de estos tratados que se muevan, hacia dónde podemos nosotros dirigir eh, nuestra mirada como país. Tenemos muchas oportunidades, pero definitivamente, al ser un componente eh, importantísimo, los tratados de libre comercio que se concretan básicamente a nivel eh, político en las altas esferas, eh, es muy complicado el poder eh, realmente afianzar una relación y, y basar una relación en donde hay una inestabilidad y muy probablemente y muy claramente se está mencionando que puede, puede existir esta renegociación, Bernardo. Yo creo que vamos a, a, a ver muchos cambios en este sentido. Para el empresario mexicano es importantísimo. De hecho, es vital en estos momentos tratar de, de visionar un poco la, eh, el redireccionamiento, digamos, de nuestras exportaciones para el, el nuevo recomodo que va a existir de los tratados de libre comercio, sin duda alguna. Me surgen muchas dudas y sobre todo creo que vamos a tener que ir descifrando en el avance eh, de las eh, negociaciones, de los planteamientos que se hagan eh, ya formalmente alrededor del Tratado de Libre Comercio. Y la primera duda que me surge es, por un lado el Tratado de Libre Comercio se quedó como un tanto en una fotografía tomada hace 20 años, ¿no? O más de 20 años, ¿no? Ahí está esta fotografía con condiciones de país, con condiciones mundiales, con condiciones tecnológicas de ese momento, ¿no? y que de alguna manera eh, pues daban en ese momento como resultado una serie de situaciones de comercio entre los tres países. Pero por el otro lado, eh, la Organización Mundial de Comercio ha ido, avanzando, ha ido avanzando y actualizando. Y entonces el primer punto, digamos, es si nos quedamos sin TLC, tenemos OMC, ¿no? Digo, a final de cuentas, ahí está la alternativa. ¿Qué tan distintas en valor actual son unas y las otras? Bueno, definitivamente lo, el, el peso es muy importante y aquí es donde justamente a nivel legal va a entrar esa diferencia. De hecho, eh, digo, simplemente vamos a, a tomar en cuenta, hay un tratado, de hecho no es tratado, perdón, es un acuerdo que es el RCEP que tiene eh, justamente China con 16 países y el cual en esta última reunión de Davos justamente se empezó a rumorar 
que eh, China empezaría a ofrecerle la introducción a, a de varios países a este RCEP, eh, aún cuando es un acuerdo y no es un tratado, no alcanza el nivel, eh, digamos, legal o el peso legal de un tratado, seguramente vamos a empezar a ver que a través de la Organización Mundial de Comercio y justamente estas cuestiones de arreglos entre acuerdos, entre eh, algunas otras figuras legales que se van a estar tomando, se van a empezar a crear nuevos bloques. No es únicamente eh, aleatorio que la mayoría de los acuerdos que se tengan hayan sido realizados precisamente con cierta intención. Nosotros como México tenemos muchos eh, APRIS o bueno, muchos acuerdos eh, precisamente que tenemos a nivel mundial, pero estos acuerdos al no alcanzar un estatus de tratado, pues obviamente no se tienen los mismos privilegios, pero seguramente el, el, la Organización Mundial de Comercio, de Comercio va a tener que eh, cambiar también esta nueva regla, como lo ha venido haciendo, pero nosotros como países vamos a tener que empezar a visionar un poco más eh, pues estas, estas, estos cambios que han existido. Como bien lo comentas, pues nos hemos quedado hace eh, más de 20 años con esa, con esa imagen y realmente aun cuando pues, han habido algunas modificaciones en el Tratado de Libre Comercio, efectivamente nos hemos quedado pues muy atrás en este sentido. Julio Capano, pues estaremos platicando a lo largo de las próximas semanas y quizás meses del Tratado de Libre Comercio y la Evolución en sus negociaciones. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día. Igualmente, Bernardo, un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana. Gracias, mejórate, por cierto. Gracias. <risa> Gracias. 